0: SWR aktuell. Kontext.
1: Hafergratin statt Currywurst. Kommt die Fleischwende in Deutschland? Jeder Deutsche vertilgt pro Jahr rund 60 Kilogramm Fleisch. Die Zahl der Vegetarier wächst zwar, doch mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland hat täglich Wurst- und Fleischprodukte auf dem Teller. Was uns lecker schmeckt, ist nicht immer gut für uns. Zu viel Fleisch kann krank machen. Außerdem schadet die Massenfleischproduktion den Tieren, der Umwelt und dem Klima. Wissenschaftler weltweit raten deshalb zur Fleischwende. Sind wir bereit dazu? Und wie könnte sie gelingen? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss. Fleisch muss sein, beiß rein. So ging ein Werbespot aus den 80er Jahren. Fleisch als Grundnahrungsmittel, auf das sich nicht verzichten lässt, diese Vorstellung steckt bis heute in unseren Köpfen. Dazu kommt, dass es einfach und schnell zu verarbeiten ist und ausgesprochen billig. Das Kilo Schnitzel gibt es teilweise für 3,50 Euro, jedes Hundefutter ist teurer. Das geht auf Kosten von Mensch und Tier, wie wir spätestens seit den Skandalen von Tönnies und anderen Schlachtbetrieben wissen. Wie wirkt sich das auf unser Essverhalten aus? SWR-Reporterin Ninja Degen hat sich in einer Kantine in Mannheim umgehört. Sie gehört zum Werk des Traktorenherstellers John Deere mit mehr als 3000 Mitarbeitern.
2: Was gab es denn heute bei Ihnen?
3: Ganz leckere Bratkartoffel und einen Eiersalat.
2: Gar kein Fleisch heute auf dem Teller.
3: Der schlimmste Tag ist eigentlich der Donnerstag, wenn es Schnitzel mit Pommes gibt oder Currywurst. Da stehen sie bis in die Ambulanz. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Stück Fleisch. Ich esse auch gern
0: mal Ei und Kartoffel und Spinat. Wir haben uns heute eigentlich entschieden, weil die Schlange so lange war auf einen Salat.
2: Sieht jetzt nicht nach typischem Kantinenessen aus. Gehört für Sie zu einem Kantinenessen Fleisch auch dazu?
0: Ja, natürlich. Es muss ein Angebot für jeden da sein und es ist auch immer da. Fleisch ist mit ein wichtiger Bestandteil für unsere Ernährung. Zu viel ist natürlich auch nichts. Also ich versuche immer einen gesunden Mix zu fahren.
2: Herr Schabert, Sie sind der Küchenchef. Was haben die Leute denn heute auf den Teller bekommen?
4: Heute gibt es Roastbeef, rosa Roastbeef. etwas ungewöhnlich für eine Betriebsverpflegung. Wird aber sehr geschätzt. Normal geht es ja immer um Schnitzel und Currywurst.
2: Die klassischen, ich nenne es Kantingerichte, gerade wenn Arbeiter versorgt werden müssen.
4: Ich glaube, das ist der Stand von gestern. Der handfeste Arbeiter, der möchte auch mal etwas Feineres essen. Ein schönes Stück Fisch, etwas Hochwertigeres. Und dass wir einen Betrieb mit Landwirtschaftsbezug haben, merkt man daran. Mit so einem kleinen Stück Fleisch brauche ich nicht anfangen. Das muss dann schon eine ordentliche Portion sein. Aber wir bieten jeden Tag ein vegetarisches Gericht und das ist durchaus immer mal ein Drittel oder mehr. Also auch die handfesten Esser essen ein-, zweimal die Woche vegetarisch. Heute haben wir zum Beispiel ein vegetarisches Geschnitzeltes, das ist auf Sojabasis gemacht. Wenn das in einer cremigen Champignonsauce ist, dann können sie das nicht mehr von einem Geflügelfleisch unterscheiden und dann wird es natürlich genauso gerne genommen.
2: Fragen die Leute auch eher mal nach, wo ihr Fleisch herkommt? Seit
4: ein paar Jahren beziehen wir unser Schweine- und Rindfleisch von aus gesuchten Höfen im Hohenloischen. Das heißt, das ist hier regional. Das wird in Kreisheim extra geschlachtet und das wissen auch die Leute.
2: Der Fleischskandal Tönnies, so als Stichwort, hat es bei Ihnen was verändert? Ändert, dass Sie vielleicht eher darauf achten, wie viel Fleisch Sie essen?
4: Nee, eigentlich wenig schon.
2: Dass Sie vielleicht auch eher mal nachfragen, wo das Ganze herkommt?
0: Persönlich muss ich sagen, war ich früher ein Discount-Gänger, was Fleisch betraf. habe mir nicht so viel Gedanken gemacht wie aktuell. Aber hier in der Kantine vertraue ich einfach auf den Fleischlieferanten. Vielleicht vertraue hier auf den Herrn Schabert, unseren Küchenchef.
2: Herr Schabert, gibt es auch so etwas wie ein Veggie-Day? Also sowas, wo wirklich ganz bewusst an einem Tag mal nur vegetarisch angeboten wird?
4: Das haben wir nicht. Also ich glaube kaum, dass es durchsetzbar ist, weil wir einfach ein zu durchmischtes Publikum haben. Was
2: würden Sie von sowas halten, wenn es mal an einem Tag wirklich nur vegetarisch gibt?
4: Also
0: persönlich sehr viel, weil in Vergangenheit habe ich, glaube ich, sehr viel und oft Fleisch gegessen. Ich versuche es auf jeden zweiten Tag zu reduzieren und so ist man dann auch ein bisschen gezwungen, weniger Fleisch zu essen.
1: Das sagt ein Mitarbeiter von John Deere in Mannheim bedrückende Zustände in Schlachtbetrieben, Menschen- und Tierquälerei, die Fleischproduktion in Deutschland steht unter besonderer Beobachtung. Die Zahl der Vegetarier steigt zwar doch in Kantinen, Mensen und Restaurants macht sich das nur langsam bemerkbar. Thomas Heiling ist Vorsitzender der Fachgruppe Gastronomie beim baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA und Gastwirt in Böblingen. Herr Heiling, wenn ich mit Vegetariern essen gehe, erlebe ich immer wieder folgende Situation: Der Kunde fragt: "Haben Sie vegetarische Gerichte?" Der Gastwirt sagt: "Ja, Salat. Verstehen Sie das?
3: Ja, gut. Das war mal früher so. Na, das, ist so. Das, nein, das ist noch so.
1: Definitiv.
3: Das ist nicht mehr ganz so. Nein, Vielleicht
1: nein, nicht, bei Ihnen ich, nicht.
3: Ja, ich würde, ich würde damit nicht mehr zurechtkommen. Wir reden ja einfach nicht mehr von Vegetariern, sondern wir reden einfach von einer gesünderen Ernährung und äh, wir müssen unser Portfolio auf die Speisekarte natürlich äh, den Bedürfnissen der Gästen anpassen.
1: Also ich habe eher den Eindruck, dass es noch nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen angekommen ist ähm, und dass sie verstanden haben, dass Salat kein Ersatz für Fleisch ist, sondern dass es um Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln geht.
5: Mhm. Es ist ja
1: immer noch so, dass es in den meisten Restaurants für Vegetarier hauptsächlich nur Käsespätzle gibt oder eben Salat. Woran ja, liegt das? Ja, aber
3: auch, also auch bei meinen Kollegen, ich es nutze in vielen Bereichen viel mehr Rücksicht drauf genommen. Also ich empfehle immer, ihr solltet mindestens fünf bis acht vegetarische Gerichte auf der Karte haben. Ich selber, ich liebe Fleisch, gutes Fleisch, aber ich esse natürlich auch gerne mal fleischlos. Man kann echt viel draus machen inzwischen.
1: Sind die Köche denn kreativ genug? Werden die auch entsprechend ausgebildet?
3: Die Berufsschulen steigen auch immer mehr auf das Thema ein. Auch die jungen Menschen, die in der Ausbildung stecken, Sie wissen auch ganz genau, wie sie sich selber ernähren möchten und bringen diese Trends auch mit in die Küche
1: Sie selbst haben ja in Ihrem Restaurant, habe ich vorhin mal schnell geguckt, drei vegetarische Hauptgerichte auf der Karte. ne Von zehn, dazu noch die Steaks, wenn ich das richtig gesehen habe. Eins davon sind Käsespätzle. Haben Sie mal darüber nachgedacht, Ihre Fleischangebote zugunsten der vegetarischen noch weiter zu reduzieren, dass man mal so halbe halbe hat?
3: Also Sie haben jetzt auf der Website nicht alles gesehen, wir mhm. haben eine ständig wechselnde Aktionskarte, dann finden Sie dort eine Aubergine mit einem Dinkel Rizzo gefüllt und einem Bülertale Bergkäse gratiniert, wir haben ein Pastagericht mit frischen Pfifferlingen, Kirschtomaten drauf, das wird immer mehr angenommen von den Gästen und äh, übrigens nicht nur von Frauen sondern auch sehr viele Männer sind da ja dabei.
1: Fragen Ihre Kunden, die Fleisch essen, denn nach dem jüngsten Fleischskandal bei Tönnies und Müller und anderen nach, wo das Fleisch herkommt?
3: Ja, das hat sich auch sehr stark verändert. Ich bin unter anderem auch äh, Vorsitzender bei uns im Diroga von Schmeckt den Süden. Und das ist eine Vereinigung von Köchen aus Baden-Württemberg, die sehr genau hinschaut, wo das Fleisch herkommt. Und wir wissen, wo die Tiere aufwachsen. Und sogar, wie die Tiere gefüttert werden.
1: Herr Heiling, was halten Sie von einer CO2-Kennzeichnung von Speisen, wie es sie schon in Schweden gibt? Wäre das auch in Ihrem Interesse?
3: Ich bin äh, nicht der große Fan von Kennzeichnungen. Das erschlägt einen manchmal. Und jetzt hätten wir noch mal eine weitere Information drauf. Zweifle ich an, ob das den Mehrwert bringt.
1: Mhm, Wenn, dann müsste es eine eindeutige Kennzeichnung für alle geben. Genau. Das sagt der Böblinger Gastwirt Thomas Heiling. Die Deutschen genießen gerne dabei muss es nicht immer Steak sein, die kulinarische Auswahl ist sehr viel größer. In Berlin verdient ein Startup Geld mit invasiven Tierarten. Es kocht köstliches aus dem roten amerikanischen Sumpfkrebs und der chinesischen Wollhandkrabbe, die sich zulasten heimischer Tierarten in den hiesigen Seen breitmachen. In Nürnberg ist der Takeaway Vegöner von Lokalzeitungslesern zum beliebtesten seiner Art gewählt worden. Dort gibt es veganes Fastfood mit Fleischersatz aus Soja. Oder einen Gemüse, ein Topf Balkanart. Schnecken gelten ja schon lange als Delikatesse, ebenso wie Heuschrecken, zumindest in manchen Teilen der Erde. Auch bei uns gibt es mittlerweile Insektenburger zu kaufen. Das mag gewöhnungsbedürftig sein. Mittelfristig kommen wir aber nicht drumherum, uns Alternativen zu Rinderschweine- und Hühnerfleisch auf dem Teller zu suchen. Das hat mehrere Gründe. Stefanie Peik aus der SWR Ernährungsredaktion hat einige davon zusammengesucht und ist zu der Erkenntnis gelangt, es wäre gut, unsere Fleisch- und Wurstwaren mit Warnhinweisen zu versehen, so ähnlich wie die Zigaretten.
6: Zu viel rotes Fleisch erhöht ihr Krebsrisiko.
5: Im Durchschnitt vertilgt jeder Deutsche rund 34 Kilo Schweinefleisch im Jahr, außerdem 10 Kilo Rind- und Kalbfleisch. Zu viel von diesem roten Fleisch ist aber ungesund. Denn wer viel Schweinefleisch, Rindfleisch und Wurst isst, der hat ein höheres Risiko für Darmkrebs, warnt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
6: Dieses Schnäppchenangebot ist ein Beitrag zum Höfesterben.
5: Dumpingpreise erhöhen den Druck auf die Bauern. Wachse oder Weiche, das ist auch das Motto in der Schweinemast. Immer mehr kleine und mittlere Höfe geben die Tierhaltung auf. Die anderen müssen knallhart kalkulieren, um im Wettbewerb zu bestehen, auf Kosten der Tiere, der Umwelt und unserer Gesundheit.
6: Diese Hühnerkeule kann antibiotikaresistente Keime enthalten.
5: In deutschen Stellen werden nach wie vor tonnenweise Antibiotika eingesetzt. Besonders in der Geflügelhaltung hat sich trotz aller politischen Pläne kaum etwas verbessert. Je häufiger solche Medikamente zum Einsatz kommen, desto mehr Keime entstehen, bei denen die Antibiotika nicht mehr wirken.
6: Für dieses Schnitzel hat ein Tier gelitten.
5: Verhaltensstörungen, Krankheiten und Schmerzen sind bei der Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren an der Tagesordnung, klagt die Verbraucherorganisation Foodwatch. Die meisten Tiere stünden in überfüllten Stellen. In Geflügelstellen sei Kannibalismus normal. Schweine knabberten sich gegenseitig aus Stress die Schwänze ab. Erst ab dem kommenden Jahr dürfen Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden.
6: Dieses Steak heizt das Klima an.
5: Rinder rülpsen bei der Verdauung Methan, ein Gas, das 23-mal stärker auf das Klima wirkt als Kohlendioxid. Aber auch die Fütterung von Schweinen und Geflügel trägt zum Klimawandel bei. Für den Anbau von Sojafutter mussten in Südamerika Wälder und Grasland weichen.
6: Mit dem Kauf dieser Wurst tragen sie zur Grundwasserverseuchung bei.
5: Das Grundwasser in Deutschland ist zu stark mit Nitrat belastet. Zuletzt wurde an mehr als jeder vierten Messstelle der EU grenzwert gerissen. Ein Grund ist die Überdüngung mit Gülle und Mist aus der intensiven Tierhaltung. Nun sollen strengere Regeln helfen, Ausgang offen.
1: Fleisch ist ein wesentlicher Faktor für die Erderwärmung. Zudem sind bereits jetzt etwa drei Viertel der Agrarfläche der Welt für Nutztierhaltung belegt. Prognosen sagen, dass die weltweite Fleischproduktion bis 2050 um bis zu 80 Prozent wachsen wird. Weltklimarat, Weltgesundheits- und Welternährungsorganisationen kommen alle zu demselben Schluss. Wir haben ein Problem. Wie also kriegen wir die Fleischwende hin? Darüber habe ich mit dem Agrarökonom Achim Spiller von der Universität Göttingen geredet. Herr Spiller, warum tun sich beispielsweise Kantinen und Mensen so schwer mit vegetarischem Essen?
7: Ja, der Anteil der Vegetarier und Veganer in Deutschland liegt so bei sechs, sieben Prozent in der Bevölkerung. Bei jüngeren Leuten wird es ein bisschen größer sein, aber trotzdem ist es natürlich eine kleinere Zielgruppe und äh, die Köche haben auch nicht alle Erfahrung damit. Es gibt außerdem nicht so viele Fertiggerichte, die vegetarisch angeboten werden. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum das in der Küche in vielen Mensen und Kantinen noch nicht so Einzug gehalten hat.
1: Aber es gäbe ja auch gewichtige Gründe dagegen. Wäre das nicht Anreiz genug, da was zu ändern?
7: Doch, auf jeden Fall. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja eine deutliche Reduzierung des Fleischkonsums auf ungefähr die Hälfte unseres heutigen Konsumniveaus. Da spielt die Gemeinschaftsverpflegung in Mensenkantinen, in der Gastronomie, die ja heute ein Drittel des Lebensmittelkonsums insgesamt ausmacht, dann auch eine wichtige Rolle. Und da sollten wir dann wahrscheinlich ja nur so ein-, zweimal die Woche Fleisch essen und äh, nicht jeden Tag.
1: Gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen dem Bewusstsein und dem tatsächlichen Handeln, dass wir sagen, eigentlich wollen wir nicht mehr Fleisch essen, aber wenn es wieder die Currywurst in der Kantine gibt, dann greifen wir doch zu?
7: Ja, Fleisch essen oder insgesamt äh, unsere Geschmackspräferenzen haben sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Deshalb ist es auch so wichtig von der Kita, und von der Schulverpflegung an, dass wir da nachhaltige Angebote haben, dass also die Kinder, Jugendlichen sich an ein gesundes und nachhaltiges Essen gewöhnen, weil dann fällt es viel leichter, das umzusetzen, als wenn man sich erst mal falsche Gewohnheiten angeeignet hat.
1: Da gibt es ja Programme vom Bundesagrarministerium, die das unterstützen. Reicht das aus?
7: Also wir haben gerade im Bereich der Kinder- und Schulverpflegung insgesamt ist Deutschland eines der wenigen Länder in Europa, die noch keine Qualitätsstandards für die Schulernährung haben. Da setzen sich vielfach im Wettbewerb die preisgünstigsten Anbieter durch. Und wir haben in Deutschland immer noch so rund 60 Prozent die sogenannte Warmverpflegung in den Schulen. Das heißt, da wird frühmorgens gekocht, lange warm gehalten und angeliefert. Etwas, was dann auch häufig den Kindern nicht mehr besonders gut schmeckt, wo aber vielleicht auch nicht mehr so ganz viele Vitamine drin sind.
1: Wir müssen weniger Fleisch essen. Es geht einfach nicht anders, wenn man die Entwicklung der Welt betrachtet. Wie kriegen wir das hin? Obwohl uns das Fleisch schmeckt, mit welchen Tricks können wir da arbeiten?
7: Ein wichtiges Instrument könnte zum Beispiel ein Klimalabel sein, also eine Kennzeichnung der Klimawirkung von Lebensmitteln. Interessanterweise gibt es das gerade in der Gastronomie und in Mensen und Kantinen jetzt schon bei einigen Anbietern, dass sie das von sich aus durchführen, dass sie also draufschreiben, dieses Gericht verursacht so und so viel CO2-Äquivalente und vielleicht klimafreundlicher oder eben klimaschädlicher als ein anderes. Auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebensmitteln im Hinblick auf ihre Klimawirkung sind sehr groß. Kilogramm Möhre haben 0,2 Kilogramm CO2-Äquivalente, Klimagase. Fleisch liegt häufig zwischen 3, zehn Kilogramm und noch mehr.
1: Glauben Sie, so ein Label würde die Menschen bei ihrem Gewissen packen und dann würde das reichen, damit sie umdenken?
7: Das würde Ihnen zumindest erstmal zeigen, wie denn die Klimawirkungen verschiedener Lebensmittel sind, denn wir wissen aus Studien, dass diese großen Unterschiede und das Spektrum der Klimabelastung durch Lebensmittel den Verbraucherinnen heute noch nicht klar ist. Dazu bräuchten wir auch weitere Instrumente. Die Angebote müssten klimafreundlicher werden, zum Beispiel in den Mensen und Kantinen. Wir brauchen wahrscheinlich auch ähm, so eine CO2-Steuer, damit die Preise auch ein Stückchen die Wahrheit sagen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir verschiedene Instrumente am Schluss haben. Aber so ein Label würde erstmal für ein Stückchen Transparenz sorgen und würde dann auch vielleicht die Akzeptanz für andere Instrumente steigern.
1: Das sagt der Göttinger Agrarökonom Achim Spiller. Hilfe eines solchen Labels zeigt ein Penny-Supermarkt in Berlin seit diesem Monat die wahren Kosten seiner Produkte. Da klebt einmal auf dem abgepackten 500 Gramm Hackfleisch das Preisschild 2,79 Euro und daneben noch ein zweites Schild mit 7,82 Euro. So viel würde das Hackfleisch kosten, wenn man die entstandenen Treibhausgase, den Energiebedarf und die Folgen der Überdüngung mit einpreisen würde. Es gibt weitere Ansätze. Die Bundeslandwirtschaftsministerin lässt prüfen, ob es möglich ist, Billigfleischwerbung zu verbieten. Auch eine Tierwohlabgabe ist im Gespräch. Der Chef des Bundesverbands Verbraucherzentralen Müller hält allerdings nichts davon. Ein eindeutiges staatliches Tierwohl-Logo mache seiner Ansicht nach mehr Sinn. Die Verbraucher würden kaum von heute auf morgen ihren Fleischkonsum umstellen, glaubt Müller. Wir seien jahrzehntelang zu Billigfleisch erzogen worden. Bis ein neues Bewusstsein entstehe, werden wohl noch Jahre vergehen. Hafer, Gratin statt Currywurst. Kommt die Fleischwende in Deutschland? Das war SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.